0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas con Dr. Kings. Y en esta ocasión les traigo a un gran invitado, a una persona que admiro y aprecio muchísimo, el gran doctor Alfredo Duque de Caxias. Eh, él es endocrinólogo y la verdad esta charla la disfruté muchísimo. Hablábamos desde cómo llegó el gusto por la música, eh, a grandes anécdotas que vivió con su padre, cómo llegó a su vida el gran Seba, su mascota, y todo lo que pudimos charlar acerca de lo que ha sido la música en la actualidad. La verdad es una plática que disfruté demasiado. Y aquí te la dejo, te la comparto, para que escuchemos estas grandes anécdotas de grandes personas. Todos tenemos una gran historia que contar. Y bueno, recuerda, Caras Vemos, historias de vida no sabemos. Buenas noches. payaso, ¿Cómo estás? Perfecto. ¡Bien tocaito! Vamos a darle, vamos a darle, mira, eh, la dinámica es, bueno, eh, es charlar de la vida, de, de este, de lo que uno quiera tocar, vamos, cómo fluye esto, eh, la verdad es que buenas noches a todos, a todas, eh, bienvenidos a una edición más de estas pláticas con Dr. Kings, la verdad estoy muy emocionado porque tengo un gran invitadazo, eh, es una persona que aprecio y sobre todo admiro muchísimo. Estaba hace rato pensando cómo te iba a presentar, pero Tocayo, he aprendido más de medicina interna con esos tweets de dime algo que no sepa. Y ya sabes, a qué, ya sabes a, qué, a, qué, a qué me refiero. Y este y bueno, despido, bueno, ahí vamos a hacer una, un aplauso virtual a, al maestro Duque, el Tocayo, doctor Alfredo. Bienvenido, Tocayito.
1: Gracias, Tocayito. Sí, no, pero bueno, pues, no, no, que me siento acomodado por el honor y este, pues al contrario, tú mandas aquí y tú dices cómo nos movemos, tú, tú dime cómo brincamos.
0: Perfecto, to... ya vi que te está sirviendo, tocallito. Aquí también están unos mezcalitos. Oye, Tocallito, ¿me escuchas bien? O sea, este, nada más quería corroborar sí. eso, si me escuchas bien. Yo ahorita te oigo, perfecto. El detalle que nos los pasemos chingón. Bueno, Tocallito, oye, Tocallito, ¿de dónde, ¿de dónde eres, Tocayo?
1: de la Ciudad de México, soy Chilaquil. Soy Chilaquil.
0: ¿Eres Chilaquil al 100%? ¿Ahí creciste? ¿Ahí naciste? ¿Ahí te fue desde pequeño? ¿Ahí eres Chilaquil 100%? ¿De la...
1: Sí. Absolutamente, soy primera generación de Chilangos. este Mis papás vienen del centro del país, de Zacatecas y de Aguascalientes, pero yo soy absolutamente Chilaquil.
0: Eso sí, o sea, eres, eres de la torta de tamal, Chilaquiles, Pozole...
1: Por supuesto, guajal, guajolota, sí, 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 sí de, absolutamente. De todo
0: eso. Oye, eh, Tocayo, y este, ahí creciste de niño, y cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo recuerdas que fue? Eh, yo te imagino así como que bien, bien matadito, de dieces y, y todo, así. ¿Eras así, con, Tocayo?
1: Por supuesto que sí, yo creo que era un chavito bastante Sí, sí, era muy nervioso, absolutamente. Era un niño en, pues en cierta forma introvertido, ¿sí? Este, Algo que sí agradezco mucho, sobre todo a mi papá, es que me favoreció mucho ese asunto de pasar mucho tiempo conmigo mismo. Eso es algo que me hizo mucho bien, ¿no? Oye, toca. Este, y sí, sí. Dime, dime. No, 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 adelante, esto, esto, esto de
0: tu, de tu papá, de que pasó mucho tiempo contigo, ¿qué recuerdas de eso, Tocayito? Algunas cosas que nos quieres compartir, así, padres, que, que recuerdes con tu papá.
1: Mira, fíjate, es chistoso porque mucho de la forma de ser que tengo, sí se la debo a él, pero no exactamente compartimos los mismos gustos. Por ejemplo, en música tenemos gustos completamente opuestos. Mi papá es típico de Barry Man y lo vio oh Mandy. Se me hace raro porque la verdad es que él, por cuestión de edad uh -huh. y por cuestión de lo que le tocó vivir, él debería de haber sido de rock de los 60s y 70s. Y él pensaba que esa música era de, de mugrosos drogadictos. Y yo le decía, oye, papá, pero mira, pues John Baez canta bonito. No, pero da de a, a Mota, ¿no? En fin, <risa> <porque> <risa> mi papá es demasiado preso en eso. ¿Sí? Pero sí, sí me inculcó, pues, que pasara yo mi tiempo con mi música, específicamente, pues, música clásica. Él tenía unos pocos discos,
2: uh -huh.
1: este, digamos que con repertorio muy, más o menos, mainstream de música clásica. Y eventualmente, pues, también yo le empecé a pedir que me comprara cosas. Uno de mis primeros recuerdos de la infancia definitivamente es ver los LPs girando, y no sé de los que estén escuchando aquí, que sean este ochenteros o setenteros, que recuerden ese último surco excéntrico donde bailaba La Aguja cuando ya había acabado el disco, eso se me hacía uta, hipnotizante, ¿sí?
0: ¿Recuerdas, se me hacía bellísimo eso. ¿Recuerdas y... eh, porque fíjate que esto ya era un tema que íbamos a tocar, pero bueno, ya salió... Lo de cómo, cómo llegaste a la música. Yo creo que eso lo voy a retomar más adelantito, porque, digo, para los gustos que tienes ahorita que empieces a hablar y lo que siempre nos has mostrado en tus redes, es que realmente eres un conocedor de ese tipo de música, y cosa que a lo mejor eh, algunos no, no hemos experimentado, o no unos de niño, ¿no? No sé. Y, y tú desde pequeño, este o sea, ahora entiendo, tu papá también tenía gusto por. Por la música, ¿no? Y, y aunque sean como por los supuestos, pero desde pequeño te empezó como a mostrar esta diversidad. Este, y, y cuando describes esto de, de, de como del, del LP, que cómo giraba con la aguja, ¿desde niño te, te nació ese gusto? O sea, dijiste aquí hay algo, esto me, 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 este, me estremece, los sentidos. ¿Qué, qué, qué fue eso? ¿Qué, eso que te conectó, sí. Tocayo?
1: Yo creo que es eso, porque primero me parece hipnotizante, como a muchos niños, ¿no?, el ver girar un juguete, en este caso un disco, pero en algún momento yo creo que sí me entró por el oído y me emocionó, ¿no?, pero es curioso cómo mis gustos se fueron diversificando, porque mi papá también era muy fresco en cuanto a esto, Wagner, por ejemplo, lo odiaba, música de siglo XX jamás, ¿no?, este, y, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven ya se le hacía, pues, rarita, ¿no?, <risa> Y cuando le empecé a entrar a cosas más densas y cuando le empecé a entrar sobre todo a cosas como que a él le deberían haber tocado por su edad, que le deberían haber sido próximas y que no le gustaban, como Janis Joplin, por ejemplo, sí pensó que le estaba entrando a las drogas. Y es, y es divertidísimo porque siempre nos hemos pitorreado el uno del otro, ¿no? En nuestros gustos musicales. Y de hecho, yo recuerdo que en esos viajes de carretera a Acapulco ponía un cassette de Barry Manilow, donde aparecía, te juro, un Mandy en tres versiones, en acústica, el remix con más azúcar, el remix diabético, y decías, chingado, ¿cuándo se va a acabar esto? Luego se acababa un lado y ponía el otro lado del cassette. Hasta que le decías, oye, ya, en buena onda, y si pones otra cosa, yo me acuerdo decía, oye, pues va, órale, el que maneja pone la música, este pues maneja tú, papá, tengo 14 años. Exacto, güey, el que maneja pone la música, esto es volantecracia, y me da mucha risa porque ahora cuando me visita aquí en México, yo se la aplico a él, y pues, porque... se tiene que fumar, ¿no?, lo que escucho.
0: Oye, <risa> oye, este, esto, esto que, 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 que describe, digo, estos códigos, ¿no?, estos códigos de, de padre e hijo, así de, de, de digo... Que ahora se invierten los papeles, ahora eh, eh, este, eres el que se tiene que aguantar con, con lo de la
1: música. Es con papá, es que siempre, si yo demostraba un interés intelectual, me decía date, ¿no? En cierta forma, como que protegió mucho ese espacio. No es reclamo hacia los demás miembros de mi familia o hacia mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero Ajá. si yo demandaba espacio y tiempo para dedicarme a eso, papá era muy claro, ¿no? Es denle chance al chavo, ¿no? Este que se atasque eso esto, sí, o sea, es difícil
0: ok, esto, esto que hablas de la parte o sea, por ejemplo de, de la parte intelectual y aparte, nos íbamos quedando en ese hilo o sea, tú siempre fuiste un, un niño con dieces, dices que eras introvertido ¿no? Por lo, por lo que recuerdo estos gustos intelectuales, digo, aparte de la música, que vamos a llegar un poquito a eso eh, ¿qué otras cosas te, te llamaban la atención? o sea, eres un niño que siempre veía mucho, por ejemplo
1: este, no sé ¿Exploraba ciertas cosas? Sí, vaya, o sea, sí me gustaban los deportes, cuando la, cuando la Liga Mexicana valía algo, <risa> sí, eh, la Liga Mexicana de fútbol, este... Y sí, sí era miguero, pues, pero sí demandaba mucho mi espacio, y cuando me engentaba, pues, pues, sí pateaba traseros, pues, este... Pues no lo sé, yo creo que fui un niño o un adolescente un poquito desconcertante en algunos puntos porque ciertamente fui el que tuvo más independencia, de eso estoy seguro. Un poco pues porque no pedía permiso para nada, pero tampoco vi problemas. La verdad es que creo que era un buen chavo, ¿no? Era un chavo matado. Mi papá supo perfectamente que quería un obsesivo de marca, ¿no? Y este, pues yo no me podía permitir este... Bajas calificaciones, y era chistoso eso, porque el mensaje de mi papá era más bien en sentido contrario, de bájale dos rayitas a tu estrés. Y la única vez que me fui un extraordinario en la prepa, ah, cómo se rió un papá de mí, y yo, güey, no te rías, me duele, ¿no? <ríe> mi papá pues, me decía, relájate, es, pues, pues sí, o sea, vas a pasar, ¿no? Y obviamente ese extraordinario, pues lo pasé, este porque me cansé de rogarle al ¿no? profesor que me odiaba y nada más porque lo harté, física, por cierto ¿no? como buen médico este, y después de eso pues más bien el mensaje era un papá de relájate, él también como que siento que tenía esos dos pasos adelante de mí, mira yo también me puse muy intenso con cosas de la escuela y con el deber ahora híjole, tienes que darte cuenta de que te tienes que relajar un poquito yo Oye, creo esto, que Eu. Eh, eh, y esto eh, ¿Por
0: qué física? ¿Solo fue un extraordinario? ¿Te odiaba, te odiaba el profesor? ¿Le hiciste
1: algo? No, y aparte, y aparte estaban, y estaba estaba completamente negado yo para eso. La verdad, o sea, no te, fíjate, álgebra me gustaba mucho, eso sí, porque era como hablar en código secreto. Era padrísima la álgebra, pero cuando empecé a llegar a cosas como física, o por ejemplo, cálculo integral y diferencial en la prepa, uh, era impenetrable para mí eso. Y mi papá, pues, ingeniero mecánico electricista imagínate, y aparte una familia de puros ingenieros, pues, oh, trataba de sí. la risa de mi acalculia absoluta, ¿no? Y cuando me explicaba, me decía, oye, güey, pues, esto es un tiro parabólico y yo, me vale madres, ¿no? Ajá. Y, pues, sí, pues, siempre siempre se burló también de mi de la proverbial acalculia que tenemos los médicos y él supo que yo no iba para eso, pero así, desde chiquito, ¿no?, El, Sabía que yo no iba para ingeniero. Él, por ejemplo, nos poníamos a arreglar cada pinche electrodoméstico. Adivina quién era el ayudante de él, ¿no? Tu, tu charro negro. Sí. Y, puta, imagínate desarmar una lavadora, güey, ¿no? Hasta la última pinche pieza para sacar una madre de corcho. Y es, es más, te, te digo, él afinaba los coches, ¿sí? Me he hecho. Él okay. afinaba, ¿sí? Y yo, era, oye, y yo era su, su, su ayudante y eh, uh, no, ¿no? Detestaba eso.
0: Siempre, oye, siempre eras el Robin ahí con tu papá, el Robin. Más eh, o
1: menos, eh, algo así. En oye, eso, exacto, ayudante.
0: Y, y de repente llegas, por ejemplo, al, al bachillerato y, y como que te gustaba este el, el, el álgebra y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo fue? ¿Qué más te gustaba? ¿No te gustaba, por ejemplo, la literatura, la historia, este, la filosofía? ¿O cómo fue que llegaste a medicina, yo.
1: Sí, siempre. Pero es que, ¿sabes que Yo creo que en algún momento, si eres un poquito consciente, te das cuenta de qué quieres hacer de tu vida, ¿no? Uh -huh. Si te vas por tu lado bohemio, yo creo que cuando estás desdiferenciado, por decirlo de alguna cosa, ¿no? Si te diferencias a tu lado bohemio o si te diferencias a tu lado más burgués, ¿no? Y llega un momento en que decides qué tipo de vida quieres yo creo que si lo hubiera propuesto seriamente a mis papás estudiar música o estudiar letras o alguna cosa así pues sí me hubieran apoyado aunque también estoy seguro de que me hubieran dicho güey a ver espérate no pero como como buenos papás clase sí. media que se hicieron así mismo pero eh, yo creo que en algún momento también yo decidí a ver pues sí no, no puedo vivir eternamente de una cosa así tenía muchos amigos músicos este mayores que yo, típicamente mis, am mis amigos eran mayores en edad que yo y, y los veía pues, pasar aceite, ¿no? Este Ajá. conseguir fondos y pues, simplemente para subsistir. Y sí, me di cuenta de que pues, pues, no por ahí iba no la cosa. Me gustaban mucho las ciencias. La verdad es que me gustaba mucho biología, ¿no? Este y por eso me fui a medicina. Pero estarás de acuerdo también en que entras obviamente a la carrera. Hay muchos médicos aquí. ¿Estarás de acuerdo en que entras a la carrera sin tener la más pájara idea de lo que te espera. Incluso si tengas padre médico. Pero no tienes la más pájara idea. Ya cuando te gustó, pues es como el narco, pues ya te gustó, ya que le haces ni modo de salirte. Oye, Tocayo, esto es interesante. Por ejemplo, entonces, por lo que entiendo,
0: realmente, si tú hubieras dicho por tu pasión, por lo que te gustaba, hubieras agarrado algo relacionado con la música. ¿Tocabas algún instrumento tocayo? ¿Algo de ese tipo? O sea, eh...
1: Muy mal, piano. Aprendí algo de flauta transversa, pero lo mío, lo mío, es que tomé un poco de clases de canto. Y aunque, pues, dicen que ah, cuando se aprende a andar bien en bicicleta no se desaprende, pues no, leo música muy torpemente, me cuesta mucho trabajo, este... De teoría musical como tal, de, 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 de práctica musical, pues no, no no tengo muchas bases, ¿no? Evidentemente, no tengo ni remotamente lo mínimo para ser solvente en eso. Pero sí, pues en algún momento decides, ok, esto lo puedo mantener como mi pasión de vida, ¿no? Y pues, dedicarme a otra cosa que también me apasione y me guste, ¿no? Y eventualmente sí. te das cuenta de que te gusta mucho. Si tienes suerte te das cuenta de que tu primera opción es muy padre, ¿no? Y también te vas dando cuenta en medicina, cuando llegas, por ejemplo, al internado, ¿no? Este, Dices, ok, sí sé que no voy a ser ginecólogo, ¿no? O sea, estar en unidad de ¿qué te digo, güey? En el internado te di 10 kilos de peso, en la unidad tocoquirúrgica, ¿sí? Por sí. depresión, y así, de plano, ¿no? Como todos los que no son quirúrgicos, ¿no? Es inevitable eso. Pero este, yo salí también desde muy chiquito, desde segundo año de la carrera, que algo quirúrgico no lo iba a hacer, ¿no? Okay. Un maestro de bioquímica que, ave ver rara, yo creo que fue mi gran mentor de la universidad. Un endocrinólogo, un clínico, dando bioquímica. Y era hermoso, wey. prácticamente lo que aprendí ahí fue regulación endocrina del metabolismo, la lógica de la endocrinología, y todos los que somos graduados de esa universidad y que fuimos alumnos de Miguel Ahumada, escogimos endocrino por él, por su curso de bioquímica. Ok. ¿No? ¿Ese fue tu mentor? super demandante men pero un gran mentor, ¿sí? Ok.
0: ¿Ahí fue donde te conectaste con la endocrino, Tucayo. O sea, ¿fue en ese momento? ¿No sé, ibas en primer, segundo este,
1: semestre de, de la carrera? Sí, en tercer semestre. Y luego también tuve una... una también mi momento de epifanía de decir sí, 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 a esto voy, en el curso de pregrado de endocrino con Alma Vergara, que es una de mis maestras más queridas y más entrañables, un ejemplo de mujer médico, ¿no? Porque no es la típica feminazi que se comporta como mantis religiosa, no, no, es una mujer increíblemente gentil, linda, maternal, bueno, claro, súper exigente, ¿no?, sobre todo con sus residentes pero con los alumnos de pregado, o sea, era una mujer que, que emanaba autoridad, emanaba fuerza, era una mujer muy linda, ¿no? Y sus alumnos de la residencia, aunque yo no hice la residencia con ella, este, la, la aman apasionadamente, ¿no? Pues su mamá, okay. literalmente. ¿sí? Ok,
0: Tocayo, ¿dónde estudiaste, dónde estudiaste medicina?
1: En La Salle, en la Universidad de La Salle.
0: Ok, ahí. Oye, fíjate que ese rato habías mencionado lo importante, ¿no? Que dices, algunos tenemos como esta fortuna, ¿no? Esta fortuna de, de, de encontrar tal vez algo que te apasiona, algo que te gusta, esta capacidad de decidir, de decidir, como bien dijiste, de, ah, me gustaba la música, eh, a lo mejor no era bien, este, bueno, tocando instrumentos y vemos la realidad de la que estamos viviendo. Y ahorita, eh, esa analogía que hiciste como, con lo del narco que dice, ya te metes, pues ya, ya no te puedes salir. Eh, sí. Ahorita, con, con todo esto que estamos viendo, ¿no? Porque estamos viendo como estas nuevas generaciones, ¿no? Que eh, este, a veces de saber, saber que ya no es tanto qué quieres o qué especialidad quisieras, sino la que puedes o, o, o lo que no te gusta. O de repente dices, no manches, este, hubiera regresado a escoger otra cosa... ¿qué piensas tú de eso, de que ya estamos en tiempos difíciles, sobre
1: todo para el hecho de ser médico? Primero, una, definitivamente ellos están viviendo una etapa más difícil en esa época, precisamente. En esa época que es de mucha vulnerabilidad, ¿sabes? Que, o sea, significa uno o dos años sin hacer nada, sin entrar a un carril, ¿no? Dos, la gente piensa, las típicas tías y abuelitas piensan, cuando un chavo se siente frustrado en la universidad, ay, mi hijo, acaba cuando menos para que tengas el título. Lo que yo le diría a estas tías y estas abuelitas es, no, señora, este es el momento. Si el chamaco o la chamaca se deciden después a renunciar cuando sean R3 o R2, es demasiado tarde, ¿no? Esto es, es algo interesante porque, alguna vez ya sabes, la plática de los R2 en urgencias a las 2 de la mañana, aprovechando que hay 30 minutos en que no hay nada que hacer y se salen a fumar un cigarrito, ¿no? Y la típica pregunta de, a ver, güey, se te aparece el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Y te dice, vas a volver a tener 18 años, pero vas a saber qué te espera en los siguientes 10 años de tu vida. ¿Volverías a estudiar medicina? Y todos contestamos al unísono, no, no. Y te puedo asegurar que al menos unos 8 de cada 10 médicos dicen o decimos lo mismo. No quiero ser malinterpretado. Yo no me imagino haciendo otra cosa ahora. No quiero seguir haciendo otra cosa. Quiero seguir haciendo lo mismo que hago hasta los 96 años. ¿Sí? Me divierto ahora eh, muchísimo con esto. Y también, evidentemente, amé la época de la residencia. Veo por ahí, compañeros de la residencia, por ahí está Chema, de hecho, que fue uno de mis senseis este, Chema Remestroche. Chema, de, que este de, Era Paisano tu, era... Paisano tuyo, de Veracruz. Sí,
0: fíjate que, que ahí está, ahí está, saludos al maestro Chema, eh, él fue tu R más, yo lo conozco porque cuando yo era, pues sí, estudiante de, de medicina, pues, es, una, es un gran maestro reconocido de la facultad, un saludo ¿Sí? al maestro Chema. Y Fíjate, cómo es curiosa la vida, o sea, la verdad es que eh, la, no tuve oportunidad de que me diera clases, pero la verdad es que sí entraba sus pláticas, lo, todo el mundo es reconocido, y mira cómo da este, el mundo vueltas, y aquí estamos, estamos reunidos así como de esta manera, de esta forma, y es lo hermoso de este tipo de interacciones, saludos sí. al maestro Chema, que ya también va a estar aquí, ahí va a estar, le vamos a mandar una invitación para que estén estas pláticas. Eh, entonces, con esto, con esto tocayito que, que mencionas, esto es muy importante y revelador, porque muchas veces era lo que hemos estado platicando, y, y tienes toda la razón, de repente vemos que la figura del médico ha cambiado, ha cambiado con todo esto que se ha, es, eh, hemos visto de la era digital, la tecnología, ya no, es la, ya, nos, ya no somos como esta figura de autoridad, ya el paciente cuestiona, revisa en internet, este, ya, ya la verdad este, estamos expuestos en las redes, no sé, ya tienen todos derechos a la opinión, se dieron cuenta de ese poder, y ya la verdad es que la figura del médico... Ya no es como antes, y no, era, y no, no quiere decir que, que éramos eh, autoritarios impositivos simplemente es que tantos años de la vida formándonos para que de repente veamos esto, es, estas eh, batallas sociales ¿no? que, nos, que nos tocaron y nos están tocando ahorita, y todavía las nuevas generaciones en las que se van formando. Dijiste algo muy importante, ¿no? Como, como, esto, como este piloto automático que vamos siguiendo y de repente, pues, como dijiste, ¿no? Algunos con, con ciertos eh, síntomas, depresión, ansiedad, ¿no? este Adicciones. Eh, me, me, me Me eso que dijiste de, de fumando, de fumando. ¿Tocayo eh, fumas o fumaste? ¿O? Fumaba,
1: qué? fumaba, sí. Y fumaba como, sí, echaba humo por todos los orificios vitales. Así, ¿tú? Este, sí, en algún momento me decidí a dejarlo, ¿no? Este, pero este, exacto, es. Tú mencionaste una cosa muy importante, la exposición que tenemos. Yo no tengo ningún problema con que un paciente se meta a googlear, ¿no? Siempre y cuando eso le genere preguntas. Incluso puede llegar con información de muy mala calidad, pero si llega con preguntas, eso es buenísimo. El problema, y afortunadamente es minoría, ese tipo de paciente. Cuando llegan a decirte, a ver, no, es que no estoy de acuerdo porque, a ver, no, perdóname, güey, pero, o sea, por dos horas de Google, eso no supera 14 años de formación, perdóname, pero no, ¿no? Y además, porque, o sea, no se trata de que tú te quieras poner solito en un pedestal o que te marees en tu ladrillo de autoridad o de sapiencia, ¿no? Se trata de que, oye, pues, yo no le voy a discutir a mi contador, no le voy a discutir a mi plomero, no les discuto, de hecho, ¿no? Y tiene razón, o sea, estamos más expuestos, pero hay otra cosa. Ahora, la medicina que se ejerce simplemente por cuestiones de saturación asistencial es cada vez más difícil. Yo estoy convencido, Chema no me va a dejar mentir si me está oyendo. Lo que vivimos en urgencias, en nutripollo, en nutrición, es la peor guardia que hayamos tenido. Es un chiste, una broma de lo que puedan estar viviendo los residentes que están ahí ahora. De eso estoy convencido, ¿sí? Absolutamente, ¿no? Y deja eso. Vamos a ver cuál es la expectativa de una persona que se arrepiente de una carrera, digamos, a la mitad de la licenciatura, o acabandito la licenciatura, alrededor de los 22 años. No parece demasiado tarde. Puedes empezar otra licenciatura de cuatro años o de cinco años, y en el tercer, cuarto año de esa segunda licenciatura, de todas maneras, ya puedes irte encaminando al mercado laboral, a un nicho, puedes empezar a hacer carrera, aunque sea con un sueldo muy magro, de 7 mil pesos al mes, pues sí, sabemos que las cosas no están bien en este país, pero vaya, puedes volver a agarrar camino, ahora imagínate a alguien, que tenga entre 26 y 28 años, quizás hasta 30, en el R2 de una residencia, y que diga, ya no quiero esto, el precio es mucho mayor a pagar, o no. Claro, claro, no, definitivamente, sí, es más, hace poco alguien me decía, alguien me preguntaba de cerca de 30 años que quería entrar a estudiar medicina y ya sé que van a decir muchas personas, ¿no? Es que no tienes derecho a decirle algo así a una persona, es que todo mundo puede perseguir sus sueños, a ver, no, no, no es falta de empatía, pero si una persona te dice a los 28 años que quiere empezar a estudiar medicina, lo más sincero que se te puede ocurrir es, no güey, vas a arruinar tu vida, ¿cómo crees? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vas a hacer eso? O sea, lo que te espera son quién sabe cuántos años de ganar
2: entre 11 mil
1: y 13 mil pesos al mes, ¿no? este De vivir pues, condiciones muy precarias. Y si tienes mala suerte de caer en un hospital donde haya abuso verbal y físico, pues aguas, ¿no? O sea, simplemente ya no, además de que para la residencia sí necesitas un vigor físico, ¿sí? para 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 aguantar una guardia. ¿Sí? Yo cuando estaba, claro. por ejemplo, de R3, que hacía guardias básicamente de supervisión en el hospital donde hice la residencia, básicamente era un asunto de supervisar que nada se saliera fuera del lugar. Sí podía ser muy cansado, pero evidentemente si te organizabas bien, ¿no? Pues podías dormirte por ahí de las 2, 3 de la mañana y dormir de un tirón hasta las 7. Y aún así despertabas y dices, Dios mío, ¿cómo aguantaba las guardias de toco del internado? Siento que me pasó un tráiler por encima. ¿no? Y ahora sí, que es, ya, es, ya es adulto y tienes que ir a ver un paciente a las 2 de la mañana, al día siguiente no sabes ni cómo te llamas, ¿no? Así es, Tocayito. Tocayito, eh, la verdad es todo esto que, que nos estás... Y,
0: y vean lo, lo, que, lo que nos dice una persona que eh, ha experimentado. Y esto es, esto, es, esto es bueno el intercambio de ideas, del de cambio generacional que hemos estado teniendo, Sé que hay muchos eh, compañeros aquí, este, residentes, adscritos, y hemos visto todo este fenómeno social, al menos de, desde mi punto de vista también como, como, como psiquiatra, lo que yo veo en mi consulta de, de, de los chavos que son pasantes, son residentes, y digo, tienes mucho razón en todo eso que dices, ¿no? Y que de repente estamos como en esta, en esta cultura de, de la promoción de, de ah, no, hay, hay que seguir, sigue tus sueños, este tú lo puedes, échale ganas, este, que no, no, a ver, y era, y es y algo este
1: que. Imagen, y de esta imagen de mucho narcisismo, este, es. de, hay que ser súper abnegado y hay que ser heroico. A ver, claro. vamos a ser un poco humildes y vamos por hacer, vamos empezando por aceptar que, por ejemplo, las condiciones actuales del anacrónico, inútil servicio social en medicina, son completamente diferentes a lo que tú y yo vivimos, a lo que están viviendo los chavos ahora.
0: De claro. entrada.
1: Yo no viví los problemas del crimen organizado, ¿sí? O sea, ya, bueno, yo lo hice en investigación, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero, o sea, yo, eh, los, la gente que se fue a Hidalgo o a Chiapas todavía alcanzó a pasársela bien. Había pocos incidentes de violencia y ahora tú lo puedes ver en Twitter. Pasa un día y el otro también, ¿no? Claro. Sí, Así y, ¿y aparte a, a cuenta de qué, o sea, ¿cu de cuánto es la beca de un pasante de servicio social, Alrededor de dos mil pesos, más o menos, al mes. ¿no? Sí. Aproximadamente. Sí. Y aparte, tú tienes que buscar dónde vivir. Se supone que llegas a un cuartito, que a lo mejor ese cuartito ya está ocupado por quién sabe quién más, o no tiene agua caliente, o no tiene ni una cocineta, o no tienes ni candados ni chapas, en el lugar donde se supone que te van a aventar, ¿no? Hay quien dice, es que, ¿eso qué? ¿A poco les tienen que dar eso? Pues sí, güey, por supuesto que sí. O sea, si te van a mandar estar disponible toda la semana, idealmente las 24 horas del día, 24 sobre 7, a la punta de un cerro pelón, por supuesto que te deben de dar condiciones mínimamente dignas. ¿sí? Yo al menos, es que aparte hay otra cosa, te malacostumbras a vivir mal. Yo hice el internado social en un hospital IMSS y cuando uh -huh. entré en atención, pues sí, la residencia en nutrición, el edificio de la residencia era un congal, pero un congal con un mínimo de dignidad. Teníamos regaderas, teníamos agua caliente, tenías tu camita, te hacían limpieza diario en la habitación, ¿sí? De cualquier forma y tenías un comedor, un comedor que, bueno, por lo menos eh, la mitad de las veces la comida estaba comible, un 30% estaba Bastante bien, y un 20% sí decías híjole, hoy no le entro, hoy sí, doña Cuca de la cocina sí se la jaló, ¿no? Pero se pues, en, en, en el hospital de IMSS donde lo hice, era happy cada semana, ¿no? O de plano, si pues, sí, ya andabas pensando si no tenías este pancreatitis crónica por haber bebido tanto en el internado porque te la vivías con diarrea y pues no, ya el comedor de IMSS ¿no? Ah, este, okay. eh, y todo, te acostumbras todo... a vivir mal. Cuando llegas, de hecho, te puedo decir que las condiciones que viví en el internado, que eran de un abuso brutal, a pesar de que en nutrición viví, pues, una disciplina irreductible, pero, pues, oye, haces cuates y todo se dice derecho. Oye, ¿sabes qué? Tu ingreso está de la fruta, repítelo. Pero igual con la persona que te dijo eso, te vas a tomar unos tragos este, el viernes, ¿no? Y te la pasas bastante bien. Así es. También te que pues... a vivir mal hasta que llegas a ambientes más dignos, ¿no? Perfecto. Oye, Tocayo, ¿y
0: cómo lo hiciste eh, en todo? ¿Qué, ¿Qué fue la otra parte que te equilibraba? O sea, ¿qué era lo que, no sé, eh, que tú, tus amigos? ¿Tuviste pareja? ¿Este? ¿cómo, ¿Qué era lo que equilibraba todo ese estrés de todos esos años? ¿Cómo
1: le hacías? Sí, de, Definitivamente, en algún momento de la residencia, no tanto en el R1, básicamente en el R1 y buena parte del R2, te dedicas al hospital y tienes tus nichos que no visitas tanto como, pues, la música, por ejemplo, ¿no? En mi caso, okay. ¿no? o refugiarte en una relación de pareja, ¿no? Este, pues, en el r recuerdo una relación que, pues, acabó siendo bastante traumática, pues, evidentemente porque no tienes tiempo, ¿no? Pero, eh, vaya, vaya bueno, tú también entiendes, entiendes que... No es que puedas, es que debes lograr un equilibrio en cuanto a eso. En algún momento, claro. o, de medio de, a la mitad de la residencia te dice, tengo que bajarle dos rayitas, ¿no? Oye, Tocayo, sea, Tocayo, uh -huh. ¿y eres eh, muy este, noviero, Tocayo? No. ¿Aquí
0: tienes, ten, tienes admiradoras a, acá en el Twitter? ¿no? <risa> 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 fue, fue, este,
1: ¿cuánt, ¿Cuántas parejas has tenido, Tocayo? No, bueno, a ver, este, este, es, parece historia clínica esto, ¿no? Este, cuando, me han preguntado, cuando me han preguntado eso como paciente he contestado pues, las mismas que tú, ¿no? Oye, este,
0: digo, en el sentido de que, por ejemplo, esto que dices de, la, de las relaciones, porque esto es un precio pagado, Tocayo, como bien dijiste, de repente la medicina es tan absorbente que esto que dices, a lo mejor tiene que ser alguien del gremio a veces, ¿no? Y a veces uno dice no, que debe de ser alguien de fuera, pero de repente como es esto, la medicina es absorbente y, y ahí, ahí, ¿qué opinas tú de eso, Tocayo? Como sobre todo en ese, en ese rol, a veces uno de querer, no sé algunos tienen el deseo
1: de formar familia otros no ¿qué opinas yo de eso, Tocayo? Que, yo creo que cada trabajo es tan igual tan pesado como cualquier otro excepto en los años de formación, donde definitivamente el tiempo que pasas en tu trabajo es completamente desproporcionado al de otras chambas, excepto en la residencia, ¿sí? excepto en los años de formación, ya después te emparejas con los demás, ¿no? a cualquiera puede tener una semana diabólica, a cualquiera puede tener un cierre de mes diabólico, pero antes, pues sí, o sea, mantener una relación como residente con alguien fuera del gremio pues deben tenerte mucha paciencia, y mucho amor, o tienes que hacer muy buenas chambas, ¿no? Como para que no te dejen, definitivamente, claro. ¿no? Este, Ajá, sí, sí. pero, eh, y sí, si acabas, mira, también necesariamente, es obvio, el, los residentes, lo que mencionamos con mucho con mucho humor, con un humor bastante, este, procas de la putería de la LP. Pues es que, a ver, es inevitable en el hospital, ¿sí? Pues es como, a ver, es como en una travesía. ¿Tú qué crees que hacían los marineros en, 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 en las canaderas de Cristóbal Colón? Por supuesto que eso era, pues, un congal, ¿no? Y en una Así. cárcel, igual, pues, ¿cómo va a ser en un hospital? Es obvio que eso va a pasar, ¿no? Claro. Y de hecho, muchas bonitas relaciones, este, <risa> salieron de ahí entre mis compañeros, ¿no? <risa> Perfecto, sí. ¿sí?
2: <risa> La grandiosa LP.
1: así de que ya fuiste a ver este ultrasonido, no me hables así, estúpido, cállate, ingrata, ¿no? Y bofetadas y acaban este, sí. tirándose encima de la mesa y arrancándose sí. la ropa. ¿sí?
0: Es, casi, sí. casi, una cosa, casi una novela erótica de, de Red Shoes de Zapatos rojos <risa> <risa> Casi casi. ¿Verdad, sí, fíjate que eso que mencionas es como esta combinación de, de, de la presión, de, 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 de todo, como dices, inevitable. Las adicciones, las adicciones, ¿no? El, que la, el tabaco, el alcohol, el salir y que de repente uno dice, ah, bueno, hay alto índice de, de, este, de adicciones en los médicos, pero es todo esto que mencionas, el fenómeno social que, que hemos estado trabajando, de, de la institución que es la medicina y todo lo que a veces uno tiene que hacer y tiene que sacrificar este, para poder cumplir este sueño y que de repente llegas a ese sueño y dices, ¿esto
1: era lo que buscaba? ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue? Y especialmente, y sabes que especialmente para las mujeres es injusto, sí. y no debería ser así, pero es real, ellas postergan más cosas. ¿no? Así es. Eh, sí, estoy cuando totalmente... empiezan a ver amigas que a los 26, 27 años, a los 30, dicen, va, pues nos animamos con el primer hijo, muchas mujeres a partir de los 35, llegan a los 35 años y no ven la luz, simplemente tengan o no tengan pareja, ¿no?
0: Claro. Claro. Oye, Tocayo, ¿y qué, qué, qué decía tu este tu papá, tu familia cuando te veían que estabas todo, todo madreado de, del internado y todo eso? ¿Qué te decían?
1: No, en realidad, vaya, sí, me, en algún momento entendieron, ya sabes, típicos reclamos de familia de. O sea, es que nunca, el internado lo hice fuera de la ciudad, ¿sí? Y el típico reclamo, eso sí, cuando estás, cuando estuve en México en los primeros años de residencia, después no fui a vivir con rumis, este, pero si era de que es que nunca vas con nosotros, y yo, güey, no manches, o sea esta semana dormí 11 horas, ¿no? Las tengo contadas, no inventes, por favor, ¿no? Este, no, 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 no. ahorita no puedo, ¿no? Claro. Oye, pero es que, este, sé la cena de Navidad y yo, perdóname, pero quiero dormir, ¿no? Este, casi, casi, ¿no? Este, alguna vez también pues, me querían organizar este... Este, una fiesta de cumpleaños y les dije, no, no, o sea, los caché, ¿no? Que estaban organizándose con amigos míos para una fiesta sorpresa. si les dije, perdón, pero no puedo, no estoy de... No, no estoy de humor, organizamos... Oye, con eh, el... les mandaste a la gorra, esto cayó con todo y globos y pastel. Sí, un poco, una, va, vaya, o sea, con anticipación suficiente, pero si sí hablé con mi familia y es que no puedo, en serio. Con
0: una invitación así con cerita y todo, ¿saben qué? Déjenme de descansar, porque
1: no, sí, no, no sí. tengo, casi casi. No, sí, aparte, o sea, me agarró en algún momento de encierro de piso, como le llamamos en nutrición, épocas donde pasas dos meses a cargo de una veintena de pacientes, ahora solo es una docena de pacientes, pero antes era una veintena de pacientes, de lunes en la mañana a sábado en la mañana, y pasar visita a tus pacientes también domingo en la mañana, entonces no, simplemente o sea, si te agarro un cumpleaños a la mitad de eso dices, por Dios, no puedo ahorita, ¿no? Estoy muerto así. por dentro, déjenme descansar ¿no? Así, oye Tocayo y para ti fue,
0: fue difícil salir de la ciudad, o sea de la este tú eres así, te, te gusta la ciudad, de no te ves en otro lado, eh, eres así chilaquil de
1: corazón Sí, ahorita sí, y más que toda mi vida la tengo aquí, definitivamente no me imagino yéndome a otra ciudad o desarraigándome para empezar otra vez, porque en algún momento, pues, como todos, o sea, empiezas a trabajar, las cosas empiezan a suceder y te das cuenta de que no tiene mucho caso. Uno de mis amigos más cercanos me decía, güey, venta a Mexicali, estoy abrumado de trabajo, no me doy abasto. Y en ese momento le dije, pues no, no, no puedo, ¿no? Oh, oye,
0: ¿ese, ¿ese Sebas el que habló? ¿El que Eso, está hablando?
1: Este, este Sebas, exacto. Oh, este escuchen
0: Sebas. a Sebas, escuchen a Sebas, por fin, nos estamos
1: y escuchando. Con ese <risa> de, de bajo ruso, exacto.
0: Oye, le está, está ladrando a la vecina la A la
1: vecina, a la vecina tóxica. <risa> Uy, aparte, es como, como, como buen perro este callejero, es territorial, súper protector, ¿no? Entonces sí se pone muy loco. Cuando alguien pasa Oye, frente
0: a la ventana de la sala. Perfecto. Oye, Tocayo, cuéntanos de la historia de Sebas. ¿Cómo llegó aquí? La verdad es que alguien. Es un, es un, es un cacharrito, es un, es una mascota muy querida aquí en el Twitter. Cuéntanos cómo fue la historia de Sebas, Tocayo.
1: Ah, sí, esa es, eso es una gran historia. Porque el bicho Primero, o sea, vaya, en algún momento te das cuenta de que quieres tener un perro, ¿no? Dices, mi ambiente doméstico es muy feliz, pero se te antoja tener un perro. Tuve un perro de niño y de adolescente, siendo honesto, no lo cuidé lo suficiente, yo creo que fui mal dueño de perro, mal papá de perro, ¿no?
0: Negligente, negligente. ¿te diste cuenta que
1: hiciste un... Um... Sí, eh, 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 sí, en el límite de negligente, la verdad, o sea, con el pretexto que... de estar en la universidad y demás, en fin. Toca to to yo no yo. le presento. Dime,
0: es que, ¿sabes? Eso, eso de, de lo que mencionas ahorita eh, es algo que se cambió, no sé, digo, desde mi punto de vista, pues antes como que este cuidado de los animales no estaba como bien fundamentado, a, a lo mejor, como dices tú, me di cuenta que era mal dueño, yo de igual recuerdo cuando tenía mascotas, pero, no sé, a veces, este, pues no era la cultura de llevarlo al veterinario, de repente les dabas huesos, y ahorita resulta que no les debes dar huesos, como Exacto. que todo eso también ha, ha cambiado y era, y era como que no éramos conscientes de muchas de cosas que estábamos haciendo, ¿no? Y a veces, y ahorita lo vemos y bueno, ya es otro mundo. Oye, ¿y te, o sea, ¿te gustaban los animales o fue un momento que dijiste eh, ¿te gustan los perros, te gustan los gatos? Y sí, me gustaban
1: o, los perros, pero, pero sobre todo por cuestiones laborales y demás no me había hecho yo a propósito el espacio para, para adoptar un perro. Se me antojó, se lo comentó una amiga que trabaja como voluntaria este, a ratos en un refugio de animales que ella okay. prácticamente administra y ella uh -huh. pues ni tarda ni perezosa me dijo así pues vas no si si ya tienes la duda es que si sí lo quieres y ya eh, me dijo un día mira te voy a mandar fotos de este perro que acabamos de rescatar se lo encontró en la alameda este con heridas de balín de un rifle de balines en la cadera este, okay. y tumbado, llevaba, parece que llevaba un día completo tumbado, alguien le echó una sabana y yo creo que el pobre bicho ya se había dado por vencido, ¿no? Así este, a punto de morirse, lo rescató, lo, lo llevaron al veterinario, las cosas que hacen los rescatadores de perros, ¿no? Y me dice, mira, estas son las fotos de este perro, es tranquilo, es así, todo serio y mamón como tú. Este, <risa> y yo creo que es este, ¿no? Y de, y de tamaño mediano, ¿no? Y yo, a ver, espérate, no aguanta, aguanta, ¿no? Y, y ya, así me dijo ya en caliente, ¿no? Y pues órale, va, venga. Y cuando fui, cuando fui por él a la veterinaria donde estaba pues ya completando su atención,
2: Ajá.
1: pues estaba en los huesos el bicho, en diciembre del 2019. Aparte llegó en el momento más oportuno.
0: Ok, oye, oye. De... No, Aunque, okay, exacto, fíjate, porque yo que recuerde. Sí, es cierto, yo creo que te, ve, te venía siguiendo ya hasta por el 2018, cuando todavía eras la glandulita su, suprarrenal, si no mal recuerdo. Y sí es cierto, Exacto. no había no había, no había, no había, esta evidencia de, 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 de Sebas, del Gran cebas. Entonces, fue en diciembre del 2019. Oye, cuando viste las fotos, ¿hubo algo así que dices, eh, es él? Eh, eh, sí, ¿Hubo esa colisión.
1: Sí. sí, vi las fotos y dije, sí, 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 sí me lo imagino, aquí. Oh, sí. eso.
0: Y, y llegaste, cuéntanos. Y...
1: Al principio piensas, ¿y qué tal si se me muere, no? <risa> ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? La verdad es que tienes miedo, ¿no? De que te vaya a destrozar la casa. Hizo destrozos muy menores, insignificantes. Sí, en algún momento se metió con todas las agujetas de mis zapatos, con todas, sin excepción, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que fue muy fácil educarlo. Es un perro muy noble y como perros callejeros, pues no quieren armar broncas, ¿no? No quieren causar sí. problemas y es muy fácil que se adapten. Me tenía mucho miedo, eso sí. Yo creo okay. que estaba muy acostumbrado a su rescatadora y cuando yo por primera vez la voz de un hombre, o sea, nunca fue hostil conmigo, pero sí me, era obvio que me tenía miedo. Pero pues ya te lo ganas con galletitas y con la cepillada que le encanta la cepillada de este güey, ¿no? Se desmaya literalmente y tiembla de placer cuando lo cepillo, en fin, ¿no? Okay. Y, este, y sí, híjole, el, el asunto de pertenencia que generan contigo desde las primeras semanas, me acuerdo que no tenía ni una semana con él y me encuentro un vecino paseando a sus perros, sacarizo a sus perros y se interpuso, ¿no? Y eso es algo okay. que... Sí, ¿No? Alguna otra vez también bajé a comprar algo a una tienda que está aquí abajo, del condominio. Eh, me encontré con la perra de una vecina, jugué un poco con ella, la acaricié, subí, me olió y se me quedó viendo con una cara de ¿qué hiciste, güey? ¿Dónde estuviste? Sí. ¿No? Ahora, con una mirada juzgadora, brutal, ¿no? <risa> Territorial de sí. y, y una cosa, para quien quiera adoptar un animal que tenga miedo, ¿sí? De adoptar un perro porque siente que le va a quitar mucho tiempo, no, definitivamente no. A mí lo que me dio tener un perro es estructura. ¿Sí? Eso. levantarte uh -huh. temprano, sí o sí, para sacarlo, ¿no? Este, en fin, ¿no? O sea, te, te, te hace es? una rutina y entiendes que el animal también es una rutina para sentirse tranquilo y sentirse cómodo en la casa, ¿no? Claro. De definitivamente, eh, Sebas vino, vino a cambiar eh, tu vida, Tocayo. Es,
0: es algo como esta alianza que has tenido con, con, con tu mascota. O sea, es algo más. O sea, es, es una relación que haces, y como dices tú la estructura, el cuidado, el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, veo, veo, de repente veo tus fotos y, y sí, la verdad es que transmite como esa, como esa paz que disfruta el gran Sebas y que está dormido, ¿no? Y, y sí. eso, eso que ha, ha el cómo llegó, la verdad es que no te cuentas la historia y estuvo a punto de morir, ¿no? Y este, no sabemos todo lo que había pasado. ¿Cómo qué edad tiene
1: Sebas, Tocayo? Va a cumplir cuatro años, este diciembre. Más o menos cuatro años. Me lo dieron yeah. de dos. Exacto. Y obviamente como no subo fotos en Twitter de otras personas de mi entorno, ¿no? Pero todas mm. las visitas que entran aquí a la casa, bueno, este güey es un facilote, ¿no? Y se les embarra y les está pidiendo que le rasque el pecho, que le rasquen el pecho, ¿no? Es es un buen perro, es un bicho bueno y fuerte, ¿no? Y, y ya es un perro, ¿no? Ya es rufián hasta cuando te quieren ver la cara. Este, sí. hasta ahí son adorables, ¿no? Hasta cuando, hasta cuando te quieren ver la cara de tonto, ¿no? Cuando pues, se te quedan viendo con cara de madres, 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 ya se dio cuenta, ya se dio cuenta, ¿no?
0: Sí. Son, son,
1: son, son La verdad pero, es que no sabes cuánto necesitas un perro hasta que tienes un perro, ¿no? Su vientre doméstico era muy feliz. Estoy muy feliz uh -huh. en el lugar donde vivo, pero sí me hizo mucho bien tener este dicho.
0: Eh, oye, Tocayo, y por ejemplo, casi no viajas, o sales con, con él, este, o cuando sales, ¿quién te lo cuidaba o quién te lo cuida? O no ha no, salido. Sí lo, de,
1: sí lo dejo en una pensión, sí lo dejo en una pensión, y lo tratan muy bien, porque aparte, pues para que no te pongas malito de tus nervios, te mandan videos diario de cómo está jugando con los <risas> otros perros de la pensión y que y se la pasa bien, sí. La verdad es que todo lo hostil que pueda hacer con los machos. Sobre todo con los machos, se le quita, ¿no? La verdad es que ya estando ahí con todo el perrerío, ¿no? Este se, se la pasa bien el bicho. Pero sí, lo más práctico es dejarlo en una pensión desde un día antes de salir y ya, ¿no?
0: Ok. Oye, yo habían hecho una pregunta de, de, de Sebas: que si le gustaba la música clásica o que ya solo lo toleraba. ¿Qué
1: dices a eso? No, sí le gusta, sí lo ve como una rutina. La verdad es que sí este ver, si le explota la tacha y anda así todo acelerado, sí, ya pongo la música y sí, se empieza a, a laciar, ¿no? si le gusta
0: okay. ok, esto, oye, tocayo y esto de la de la vecina fonofóbica esto, <risa> es, o sea, sigue pasando eh, ¿cómo fue? ¿es real? me imagino que sí es real, ¿no? o sea, esto que luego sí. publicas cuéntanos sí. de, esa, de, esa, de esa anécdota de esa anécdota con la vecina fonofóbica
1: la chingada, total, y si hay alguien de aquí de Twitter que la conozca me vale madres. <risa> sí, vale, pero vale. Es, es una mujer pues, muy sola, ¿no? Y con una vida fea, ¿no? No voy a contar cosas así particulares de ella, este que son del dominio, del condominio, ¿no? Pero dejemos que es una mujer muy sola y es la típica Niña berrinchuda que se queja de absolutamente todo, de todos los condóminos. Alguna vez pidió, ¿no?, que no hubiera animales en el condominio. Pues, que te digo? O sea, este, somos 16 condóminos o 16 de este, dueños y gente que renta. Sobre todo los que somos dueños de changarro la mandamos a bola porque la mitad tenemos perros, ¿no? Sí. Y, y pues, sí, es, es estúpida, ¿no? Profundamente estúpida esta mujer. Y sobre todo, más que nada, se quejaba, no tanto del volumen, alguna vez ya discutiendo esto en una junta de vecinos. A ver, espérate, es que no, no, no pongo un volumen extintorio en mi música. ¿Qué te pasa, no? Oye, oye, tu calle, sí, fue sí, así. Sí. Te, o, sea, o sea, fue en una junta, junta de vecinos sí, sí, y sí, te... Sí, y hay una cosa, la confrontas, se pone a llorar. Es una mujer muy ridícula, ¿no? Okay. Y, y sí, es una niña berrinchuda. Es, es que no, 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 es que no es tanto el volumen, es que me estresa el tipo de música que pones y ya, puta. Pues, regresa a tu, a tu unidad habitacional, escucha reggaetón, reina. Pues, okay. el... sí. Oye,
0: oye, toc toca yo. o sea que... este. Pero era porque subes mucho, o sea, la música que escuchas, no sé, me imagino, tiene un vol es a un volumen,
1: la verdad es que no sé, digo, ¿Un al menos... Canto, pues, pues sí, pero se oye lo normal. A ver, si estás en un, un condominio, la gente en un condominio lava ropa, juega con niños, juega con perros, este, aspira, eh, tiene sexo. A ver, es algo que tienes que aceptar, ¿no? Es algo claro. que tienes que aceptar y no, 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 no te puedes poner todo ofrece, evidentemente si están un martes a las dos de la mañana en la fiesta con música alto volumen, pues por favor pero si tienes una fiesta en un viernes, un sábado una reunión en tu casa, una cena con música, un volumen tolerable y se escucha una charla con risas, eso es perfectamente aceptable, ¿no? Claro. o sea, no, 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 no puedes ponerte, este no puedes quejarte de todo y tienes que aprender a tolerar también un montón de cosas ¿no? evidentemente, pues sí, a veces me molesta la música de un adolescentito medio con gustos reggaetoneros que hay aquí, pero pues, la viento unos tamborazos y ya, güey, ¿no? Oye, 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 este, ¿No? toca
0: yo una ¿odias el reggaetón 100%? ¿Qué, ¿Qué no te gusta? ¿Qué, ¿Qué género no te gusta? ¿Banda, por ejemplo, reggaetón?
1: Mira, todavía banda, algunas de, algunas que excepciones, como cosas de los Tigres del Norte, qué sé yo, ¿no? O uh -huh. música así de pueblo, estilo Los Ángeles Azules, pueden tener sus cosas sabrosas y todo el mundo ha bailado eso borracho. Exacto, ¿Sí? sí, todavía, a excepciones de música de banda, la mayor parte de la banda, pues nomás no me gusta, ¿no? Pero si sí, hay cosas que dices, va, ah, pues esta sí la taconeo, ¿no? De Oye, Tocayo, baila, Tocayo, baila. No, bailo muy mal. Tengo dos pies izquierdos, de plano. Pero Eso sí. Pero, ya cual,
0: ¿Pero cuando ya andas happy, ¿sí le entras o no?
1: Sí, sí le entro. Hacer el ridículo, claro. Si no te pierdes la diversión. ¿Estás de acuerdo?
0: Ese chingo, güey. De verdad, eres de, de los míos. Oye, este, Uy, entonces. Sí. Así como, o sea, la historia de, de, de la vecina, este, entonces sí, sí es, es parte. Sí, me imagino por todo lo del condominio, muchos de ahí ya sabemos que, que tienen animales y eso, ¿no? Y luego sí, es difícil, pues, ah, pues sí. Hay... La
1: típica, el típico vecino que no ha pagado un montón de meses de mantenimiento, ¿no? Y que, ya sabes, ¿no? Luego, claro. o, o, otra vez, ocasionó una fuga de gas aquí en el condominio porque quiso alterar el medidor de su toma, ¿no? De gas en de tu gota. A partir de ese incidente le ha bajado mucho, la verdad, ¿no? Pero, pues, ¿Qué haces con esas personas? ¿Qué haces con las personas que no respetan límites? pues les pones límites y las obligas a que lo respeten. Tú lo único que puedes hacer, tú eres psiquiatra, ¿no? No pagas <risa> mantenimiento. No, no pagas mantenimiento, el consejo no recoge tu basura, punto. Oye, ¿no? Oye, toca le, ahí
0: le pongo una fuga de gas y le pongo un antipsicótico para que le bajen todos, ¿no? O una vez,
1: una vez es para que se... Yo soy la ventaria, yo soy la ventaria o en el agua de su... <risa> Sí, <risa> Oye, Tocayo,
0: ¿y has pensado en, en tenerle un compañero al Sebas o así solito, con uno estás bien?
1: Este, Luego mi amiga, la rescatadora de Sebas, sí me intenta presionar ¿no? Pero sí tendría que ser forzosamente una hembra y más pequeña porque este güey es territorial a más no poder Ya, ya. y eso, y eso sí. que está esterilizado pero pues es una cosa de carácter y típico de perro callejero ¿no?
0: Pero sí lo, sí lo contemplaría, sí, 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 dices, bueno, a lo mejor. Sí, en
1: algún momento. Un momento, ándale, una hembra más pequeña que él, sí. Porque luego, sí, por ejemplo, con, con una perrita que le cae muy bien, sí le sale el instinto protector cuando se le encuentra, ¿no? Y, pero, jota, sea, es, es como los hijos, güey, ¿no? Este, Así es. momento, yo creo que dices, no, espérate, güey, <risa> Sí, okay. o sea, este, este, con este tuve mucha suerte, o sea, no me salió ni destructor, ni violento, ni nada. Este es un pan, es un santo, ¿no? A ah, ver cómo oye, me toca
0: con una compañerita para el gran Sebas, a ver cómo lo toma. Ándale. Oye, sí. oye, toca yo, y ahorita, por ejemplo, ¿en, en qué estás? En, qué, ¿En la parte de tu vida? ¿Te dedicas a la pura consulta privada? Este. ¿Haces otras cosas aparte de la medicina? No sé, ¿has pensado como, como explorar otras áreas? Digo, con esto que hemos estado platicando de, de bueno, sí, la medicina es muy absorbente, de repente salen otros proyectos, otras cosas, ¿tú, tú tienes otras o, cosas que quieras hacer?
1: Mira, en cuanto a retos así de cosas que quiera hacer, um, posiblemente aprender a tocar un instrumento y o aprender alemán como un reto. ¿No? Okay. ¿Qué instrumento, ah, cuanto, instrumento quieres? Ahora, de que, que quiera tener como tal otras actividades paralelas, es que no, en realidad me preocupa más tener tiempo y espacio para seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Este, okay. pues, cuando se pueda volver a ir al cine, ¿no? Cuando me sienta seguro, supongo, ¿no? Este, mi vida social, tener tiempo y espacio para mi vida social, o simplemente para quedarme como abuelo, leyendo y escuchando música, lo que sea pero yo creo que más que querer hacer una actividad paralela, en, o sea, en lugar de ser piloto aviador, pues lo que quiero es tiempo y espacio para seguir haciendo lo que me gusta. ¿no? Ok. Es algo que eres... soy un tipo muy aburrido. Ah.
0: Okay. Oye, Tocayo, y por ejemplo, en esta parte de lo que te gusta, o sea, lees mucho, este te la pasas leyendo, este equilibras un poquito eso, este no sé, ¿cómo se parte de tu proceso creativo en lo que haces, en lo que te apasiona, Tocayo?
1: Sí, básicamente, pues me gusta mucho leer, disfruto mucho leer. Este, tengo el grave problema de que tengo un montón de libros por estrenar y leer, ¿no? Y okay. la música es lo que me, es lo que me llena. O sea, soy un hoarder, soy un atesorador de, de esas cosas. Este, ya estoy teniendo un problema de almacenamiento con mis discos, así que me tengo que hacer otro mueble para ellos. ¿no?
0: Pero, <risa> Tocayo, eso no se lo puedes decir porque sea, voy a empezar a hacer preguntas para, para, para descartar atesoramiento, Tocayo, pero no, bueno, se vale, se vale, es, es, es una pasión que tienes, no te apures. Oye, Tocayo, ¿y, y, y, y qué has pensado? O sea, porque fíjate, yo, yo me puedo pensar, de repente con todo esto que dices, eh, de repente dices todo eso que, que vas adquiriendo, porque, por ejemplo, yo en lo personal, a mí me gusta ir a, a las librerías viejas, ¿no? Y ahí ando husmeando. Pero de repente dices, yo me he puesto a pensar, dices, no manches, esto en algún momento que, ahorita con lo que me pasó del COVID, yo sí puse a pensar, digo, ¿qué, va, qué hubiera pasado con mis cosas? O sea, eh, llegué a la conclusión de todo es rentado en la vida, todo es rentado, te vas y no te llevas nada, ¿sí? Con todo, o sea, digo, todas tus cosas, este esto que coleccionas, este... Te, ¿te cuesta de repente de trabajo no sé, regalas algo de que dices, ah, mira, a alguien que es importante para ti lo regalas, como desprenderte de esto total, o qué o, ¿o te imaginas que te pasaría tú, con tú, tus cosas, cosas
1: cuando, cuando compro cosas y algún disco, por ejemplo, inevitablemente lo tengo repetido si sí hay uno o dos personas beneficiarias a las que les va van ah, eso. ¿sí? pero te digo una cosa es, esa misma pregunta alguna vez me la hizo una persona muy envidiosa este, de disque familia. Ok. Eh, pero es que esto no te lo vas a llevar a la tumba. Mi respuesta fue in, intuitiva, instintiva completamente, pero creo que lo dije bien. ¿Sabes qué? Claro. No si ¿sí te lo llevas a la tumba, por supuesto que sí, eso sí te lo llevas, te llevas experiencias, ¿sí? No quiero sonar como Millennial y demás, porque evidentemente trabajas también para tener seguridad mientras permanezcas vivo, mientras claro. estés vivo, ¿sí? Pero este sí sí te llevas eso a la tumba, yo creo que sí, definitivamente no necesito que enterren físicamente a mis discos y mis libros conmigo para decir que me los llevé a la tumba, yo creo que sí, no lo sé, para Pero mí es muy valioso tenerlo, y sí, posiblemente no sueno muy zen, y no me desprendo, puedo desprenderme de un montón de cosas, pero eso sí lo disfruto mucho. Sé que es mi rincón, mi rincón de seguridad y que me siento muy a gusto estando ahí solo. Me gusta también compartirlo, pero sobre todo es un lugar donde me siento muy a gusto solo. Ok, oye, toca yo y todo esto, todo esto que
0: nos, nos platicas, ya entrando un poquito al tema de, de, de la música... Fíjate que, uh, de la, incluso dije, no manches, eres un experto en esto de la música, eres conocedor, definitivamente como bien dijiste lo de tu papá, eh, la situación que te fue inculcando estas herramientas, y, y, y no todos a veces tenemos esa fortuna, cuando hablamos de por ejemplo, la música clásica, por ejemplo yo, eh, estaba yo reflexionando, dije voy a estar con el tocayo, digo, yo recordaba mucho, por ejemplo, Boxbone y el barbero de Sevilla, ¿no? Por ejemplo.
1: Cosas ah, pues de ese tipo. Eso.
0: Sí. ¡Ah, es, exacto, entonces digo, tú dices, bueno, tu papá era un conocedor de la música y de repente dices, bueno, mira, es esto. Y yo yo digo, pues no, o sea, todo, yo recuerdo, que mi papá compraba instrumentales de oro, <ríe> que algún papá compraba eso, pero de repente te decía no manches, cuando te das cuenta, la música clásica estaba en las películas de Disney estaba en las películas El Barbero de Sevilla, por ejemplo, digo, no cuando uno escucha eso, pues se te viene la imagen fue, era divertido, y ahorita pues eso ¿qué opinas tú como de esos cambios generacionales? ¿la espontaneidad de cómo ocupaban la música este, la importancia, porque la música clásica es, es, ¿es selectiva o cómo le llamarías tú a, a esto, Tocayo?
1: Yo creo que cualquier pasión exaltada es selectiva, pero ¿sabes qué? No debería ser solemne esto. Germán de Esa decía una cosa padrísima. Decía que la hora de la cultura no debería ser solemne, debería ser la hora del desmadre, la hora de recreo, ¿no? Eh, ciertamente este te da el aire mamadeur, ¿no? El, el que te guste la música clásica, pero no, yo creo que como toda pasión exaltada, necesitas tiempo y espacio, ¿no? Esas, esas dos palabras son fundamentales creo que hay una cosa, el streaming por ejemplo, te da muchas ventajas, te da portabilidad, te da posibilidad de explorar, pero el streaming le sirve más al que ya sabe algo de esa área la que tú quieras, ¿eh? de la música que tú quieras y que se uh -huh. mete a explorar cosas nuevas se mete a piscar a ver qué más se consigue, ¿no? Pero el problema del streaming, estaba leyendo hace poco un artículo de una violinista que admiro mucho, Sophie Mutter, este, que ella decía que eh, ahora escuchamos de forma muy fragmentada por culpa del streaming. Este, ah. por, lo menos, ah, por lo menos antes este, nos tomábamos el tiempo para poner un LP o un disco compacto, abrir el booklet, ponerte a leer las notas del disco, ver las letras de una canción de Oasis no o qué sé yo, o sea, simplemente pasar tiempo con esa música. Creo que eso sí, este, sí. Lo, lo hemos perdido. En cuanto a la música clásica, no tiene que ser no tiene que ser este algo solemne. Si alguien me preguntara que por dónde puede empezar, es por lo que más te divierta, pero no que escuches en forma fragmentada. Si quieres saber a qué suena un concierto para piano de Mozart... Fúmatelo completo, son entre 25 y 35 minutos en que el tipo te cuenta una historia, ¿sí? El tipo te, te da un mensaje que es inteligible solo si te lo fumas completo, y es más divertido así. Claro, eh, claro. Es como escuchar, es como comprarte un disco de la banda que tú quieras, y tienes que escuchar todos los tracks, necesariamente habrá algunos que te gusten más o te gusten menos y en las siguientes escuchas a lo mejor te lo saltas, pero sí tienes que escuchar todo el mensaje que te está diciendo un músico en un instrumento como un disco. ¿no? Claro, claro,
0: claro. Fíjate eso, eso que mencionas es, 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 muy importante porque, por ejemplo, este es, es un lenguaje. Al final la música es un lenguaje, un lenguaje universal. Sí, eh, de todo lo que, lo, lo, lo que a veces eh, los uh, autores quieren transmitir, este, como bien dices, eh, hay una. Tiene que haber espacio, me, me gustó eso que mencionaste, de espacio y tiempo, ¿no? Esta, yo le llamaría también como, como este momento presente, lo que hay que estar participando en ese momento de la existencia, sí, permitiéndose. Sí, 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 sí. Y cosa que ahorita es muy difícil, ¿no? De repente uno está escuchando música y está haciendo algo, y, y, de, y como dices. No sé, a lo mejor tomando una bebida, el, el sentir, porque como dices, exaltar las pasiones, la verdad es que la música es algo que, que estremece y mueve sentimientos de lo que cada uno eh, puede llegar a, a percibir. Y la verdad, esto que mencionas, ¿no? De, de, de completo, no un pedazo. Eh, esto que has estado cultivando y que eres conocedor de esto, eh, ¿Hay momentos específicos para escuchar eso, eh, Tocayo? O sea, es como que en este momento del día yo lo escucho, eh, puedes ir a trabajar y lo vas escuchando. ¿Hay un momento específico o escuchas alternas o, o cómo, es,
1: cómo es eso para ti? ¿O es pues un momento especial? Es una cosa curiosa. Yo creo que es, depende como cada quien se acomode. Porque hay quien no puede leer mientras oye música, porque se desconcentra y acaba oyendo la música, a mí me pasa lo contrario. Aprendí desde muy chico a que puedo estar haciendo cualquier cosa. Debo estar haciendo cualquier cosa mientras escucho música. Excepto hablar con un paciente en la consulta, ¿no? Pero si un paciente me cancela y aprovecho para hacer rápido dos informes de aseguradora, pues pongo algo de YouTube, ¿no?
2: Okay. Este,
1: si estoy en mi casa casi todo el tiempo estoy escuchando música si trabajo, tengo que escuchar música porque si no, pues me pongo tenso y me... Pues okay. es que sí es algo bien importante para mí, si soy una persona muy auditiva, a mí me llegan con el oído definitivamente. Y... Ok, ya, ya, ya
0: pasaste el tip para las, las admiradoras, Tocayo.
1: <risa>
0: Oye, Tocayo... Admiradores, admiradores
1: que... y quimeras. Y, y quimeras, de todo.
0: Eh, admi ¿Cómo es? Admiradores... ¿no? de, de todo admiradores <risas> <risas> oye eh, eh, toca yo fíjate que he eh, eh, estado como, como pensando y reflexionando un poquito de esto ¿no? De, de, de lo de la música porque por ejemplo ahorita hay una revolución ¿no? de, 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 de ahorita todo lo que se hace de, de, de acerca de la música ya hay, a, a través de los aparatos se puede crear algo ya no es tanto es como Puedes grabar el violinista en un lado, el, el cello en otro lado, la flauta en un lado y lo juntas y hacen esto, o sea, esta parte de de repente ver, no sé, una sinfonía en vivo y lo que va a pasar con la música a, a lo largo de los años, o sea, si esto se, se, va, se va a ir perdiendo, si esto va quedando en la historia, las nuevas generaciones ya nos interesan por esto, ¿qué opinas tú de eso, Tocayo?
1: Fíjate que son dos cosas distintas. Vamos a suponer que una banda se mete a grabar un álbum en un estudio y van grabando diferentes voces y diferentes pistas y luego lo ponen por junto. Creo que es un ejercicio diferente porque al fin y al cabo siempre tienes a la misma gente en el mismo lugar y al mismo tiempo trabajando en un proyecto en conjunto. Pero te voy a poner un ejemplo. Una grabación que requiere... Este un solo de órgano potente, por ahí hay una grabación de una sinfonía de Saint-Saëns que requiere un solo de órgano muy predominante a lo largo de toda la obra. Eh, toda la parte orquestal se grabó en Chicago y en sincronización eh, el organista lo grabó en Notre Dame. Se me hace un poquito un fraude porque pierdes esa conexión, ese asunto de... de que todos estén en contacto con el mismo proyecto al mismo tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Pedro y el Lobo, de Prokofiev, uh -huh. que es un cuento sencillito, una obra sencillita y que requiere una orquesta pequeña, aunque con una música algo demandante, aunque sea relativamente de pequeño formato, y que requiere un narrador. Hay una okay. grabación clásica, la mejor grabación que he escuchado en mi recochina vida, con un dictador... Este, brutal que se llamaba Eugene Ormandy, un húngaro y uh -huh. eh, cuando se le propone grabar esto, proponen como, nar como narrador a David Bowie okay. Y David Bowie, siendo un músico profesional y un músico serio dice, ni madres yo no voy a grabar esto sincronizado escuchando la pista de la orquesta yo quiero estar en el estudio y voy a grabar con la orquesta con partitura en mano ¿Sí? y me voy a poner de acuerdo con el director si quiere algún tipo de matiz, si aquí entré demasiado rápido, quiero retroalimentación inmediata. Este director, con todos los prejuicios, con todos los temores que podría haber tenido acerca de trabajar con un rockstar como David Bowie, quedó obviamente encantado con esa actitud. ¿sí?
0: Y aparte, sí. imagínate la
1: voz así, profunda, terciopelada y un poquito rasposa de David Bowie, grabando eso es, la neta, es maravilloso, ¿sí? ¿por qué? porque pues, el tipo se tomó las cosas en serio y dijo, no, es que a ver yo quería estar con el resto del equipo y hacerlo todo junto, ¿no? esto de grabar esto en un continente y esto en otro, no lo sé, se me hace poco práctico y poco sincero, sería mi conclusión claro.
0: Claro, o sea, de estos elementos importantes de, de, de lo que es el arte y de lo que, pues, como bien dices, ¿no? Es como, fíjate que, que a mí me gusta muchísimo esta analogía de, 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 de la pasión y, y de lo que hace un artista, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, decía el filósofo, filósofo José Antonio Marina de, de convertir el esfuerzo en gracia. Dice, pues imagínate aprendiendo un instrumento, ensayando ensayando y como que dice tú ves el arte tú ves el, este, la obra pero no sabes todas las horas de práctica que ha llevado cada uno de ellos no y, y ver esa esa combinación esa armonía que cómo fluye dice es eso eh, convertir el esfuerzo en gracia en ese tipo de qué sentimiento. gran
1: frase qué enorme frase wow
0: sí y, y eso es lo que lo que lo que de repente es lo que a todos nos llega esa inspiración por ejemplo en todo, ¿no? Por ejemplo, en la inspiración de, de este maestro de endocrinología que, que tú viste, o sea, de repente uno, yo siempre digo, cuando ves a una persona que le apasiona lo que hace, definitivamente es casi te convence de que quieres hacer eso, ¿no? Así veas un, veas un carpintero, veas, este, no sé, este, alguien que toque un instrumento, dices, oh, vaya, lo hace con una tan facilidad que dices, eh, quiero hacer eso, pero... Por ejemplo, eh, Tocayo, esto de, de lo del talento, lo de la habilidad, ¿tú qué opinas de eso? ¿A veces hay que tener talento o es la constancia que te puede llevar a ser un artista? ¿Qué opinas de eso?
1: Yo creo que hay ejemplos de las dos cosas, ¿no? Y hasta mezclas de ambos rasgos, ¿no? El talento innato, ¿no? De, hay un compositor, por ejemplo, Franz Schubert, que el tipo se podía escribir una docena de líder de canciones... Eh, con estructuras más o menos complejas, docenas, literal, una docena de, 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 de canciones en una semana ¿no? Este Y por ejemplo Mozart, que lo concebimos como el tipo súper sí. inspirado que escribe de corrido, no es cierto el tipo era un hard worker, era un tipo concentrado, ¿Sí? con mucho esfuerzo, ¿no? Claro. Y está también el ejemplo, por ejemplo de Beethoven, que era el el torturado que trabajaba meses con un pequeño detalle y que no lograba avanzar con 100 compases de música, ¿no? Y hay personas que no fueron particularmente talentosas ni talentos precoces, ya como Puccini, por ejemplo, pero el cuate se esforzó de todas maneras en ir aprendiendo el oficio, ¿no? Y lo aprendió muy bien, hizo cosas súper sofisticadas increíblemente sofisticadas y bien calculadas porque el tipo se dio cuenta de que pues empezó medio tarde en el business, ¿no? Que no tenía la formación, la solvencia y en algún momento el cuate se puso las pilas y se puso a trabajar duro para hacer cosas de muy buena factura, ¿no? Claro. Yo creo que todo, pero definitivamente sí se necesita disciplina. O sea, que, que te dediques a eso,
0: ¿no? Eh, es, es, esa palabra es, es importantísimo y yo creo que adquiere mucho significado en la vida, la disciplina, la disciplina de, de, de la seriedad con la que uno toma las cosas. Tocayo, fíjate que, esto, que esta analogía que hacemos, ¿no? sobre todo con estos grandes este, compositores y eso, en la actualidad, ¿qué, qué, qué hubieran opinado todas estas personas que crearon grandes obras? ¿Qué, qué hubieras dicho? ¿Hubiera, si les hubiera tocado vivir en esta época, ¿hubieran creado esas obras? ¿Hubieran creado otras? ¿Tú qué, qué opinas de eso, Tocayo?
1: Sí, hubieran escrito cosas diferentes con los recursos de ahora, de eso estoy súper convencido, ¿no? Este. Definitivamente hubieran escrito cosas muy, muy distintas, ¿Por qué? porque <risa> ellos vivieron una época, vivieron un tiempo determinado, y eso es parte de su acervo, ¿no? No lo puede separar, ¿no? No puede separar la religiosidad de Bach, obvia, ¿no? De, de su
0: sí, 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 sí. Sí, no y eso es interesante porque fíjate eh, lo veo hago ahorita seminario esta reflexión acerca es como un artículo no es una narrativa es una narrativa de la propia historia de ese momento igual la música igual las obras o sea es una narrativa de lo que estaba sucediendo en ese momento y que ha trascendido y así lo veo por ejemplo con los artículos no también es una narrativa de lo de lo que está pasando en este momento de la historia y así vi esa
1: prácticamente la psiquiatría que se practica ahora es una cosa radicalmente distinta de lo que se practicaba hace 20 años, no hace eso, mucho.
0: Eso, 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 Tocayo, eso que acabas de mencionar, eh, definitivamente ah, eh, es, es, es un tema que, que a mí me conmueve mucho porque definitivamente está abrazado la psiquiatría, la psicopatología con el arte, Mi no está peleando, incluso hay muchos investigadores acerca de la psicopatología y la creatividad. ¿No? Porque también es una ex, ex, exaltación de los sentidos y vemos varios artistas que, que han tenido algún tipo
1: de padecimiento mental, ¿no? Sí, este... o además, además que también han sido horribles personas, se vale.
0: <risa> Exacto, o sea, como que, pues una cosa es el, el, el artista en esa área, en esa disciplina y otra parte de lo que hicieron con su vida personal, ¿no? De, de, entre familia, ¿no? Lo que pasaba y, y, y todo eso, pero definitivamente, como bien dices, o sea, no, no está peleado, ¿no? No está peleado y son momentos que hemos vivido de todo esto a través de estas generaciones y sobre todo lo que es el arte y, bueno, y todo esto. Toca yo, ¿Te gusta, además de la música, otra cosa? No sé, este, la, la pintura este el cine, la fotografía, o solo la música, eres así, este, leal a
1: eso. Soy muy leal a la música y a la literatura, quizá tengo un gran hueco que es, la poesía se me hace un poco impenetrable, la limitación intelectual es mía, definitivamente, y en música también, pues tengo cosas que sí me dejan intrigado, que tienen mucho valor, pero que no las entiendo, porque el problema soy yo, el metal, por ejemplo, ¿no?, pero claro. este, la pintura y las artes plásticas, definitivamente no, no entiendo mucho de eso. Este me emociona mucho, pero no tengo los conocimientos técnicos para apreciar eso con mayor profundidad. Quisiera ser este más este, solvente en eso, y pues no, no lo soy, ¿no? Y déjame decirte, o sea, incluso en música, a ver, no soy ningún experto, soy un pinche atascado, nada más. <risa> okay. O sea, Perfecto. de eso se trata, de eso se trata, de que te atasques con lo que te causa pasión. Acabo de ver que se acaba de meter este, al, al Space el Chocodonte.
0: Este, ah, está el famosísimo Chocodonte. Yo, yo, quisiera, yo, quisiera
1: tocar, yo quisiera tocar como él, la verdad, y divertirse y ser un niño como lo es él, ¿no? Este, Yo quisiera hacer muchas cosas. Viviano Lala, por ejemplo, Viviana Hinojosa. Hace unas cosas bellísimas en cosas plásticas, este, Jorge Becerra Toledo, ¿no?, otro dibujante, este, otro también que se autodenomina humano, este, que es un mapache humano también, este, Diego, vaya, es que hacen cosas padrísimas, que cosas que a mí me son prácticamente imposibles, ¿por qué?, porque no tengo las habilidades, ¿no?, yo Perfecto. creo que el chiste, eso sí, el chiste definitivamente es que te, te atasques con algo aparte de lo que haces.
0: Perfecto, ¿Sí? ese es un, un gran tip y yo creo que compartimos con, con mucho de lo que hemos estado hablando aquí con varios personajes, ¿no? También igual el maestrísimo este, Langosta que toca el sax, ¿no? Este, y esa parte de cultivar otras áreas, otras áreas que en definitiva vemos que sobre todo aquí en México, ¿no? En, en nuestro país. Pues el hecho de ser artista, ser músico, pues no está bien remunerado. Hay ciertas dificultades, pero yo, por ejemplo, en lo personal, y yo lo digo así como, si, como psiquiatra, tiene un poder enorme las artes, la música. Por ejemplo, digo, también es un antidepresivo. Así se los digo, igual las mascotas. Las mascotas son las. Los, amigos, las, los, los amigos, las mascotas, la música y el arte tienen un poder antidepresivo que ningún fármaco, digo es un es un antidepresivo que no hay dosis letal y que no tiene efectos secundarios no entonces yo creo que podemos aprovechar eso eso, eso muchas sí. veces pues bueno ajá todo.
1: dime dime te no es,
0: no no y mira eh, la verdad es que con todo esto que nos has, has cultivado yo soy obviamente de, de, como dices tú, yo atascado, a mí me gusta mucho la música folclórica, tengo mis instrumentos, tengo aquí, toco, yo aprendí a tocar, eh, fíjate, ahorita me recordaste mucho porque yo quería aprender a tocar piano, tengo mi teclado, me acuerdo que había esos cursos de teclado fácil que salían en la tele, <risa> todavía recuerdo de papá que, digo, papá me y sí, me tuve el primer tecladito y ahí empecé, o sea, era eso, como dices tú, ahí empiezas a explorar, empecé a tocar mi, mi, mi teclado y de repente, pues, sabes que tienes, tienes dos manos izquierdas igual, y no manches, como que no, y exploré la guitarra, la guitarra y sí me... Y después, ya sabes, formas tu banda de rock, y de repente entras a la medicina, pierdes un poco eso, y ahorita retomo eso, ¿no? Por ejemplo... Eh, tengo... la parte,
1: en las fotos que te he visto así de media cara, si sí tienes toda la pinta de rockstar. Por
0: supuesto. Sí, fíjate, sí, era, sol, era este... Era, sí, era era aquí de, del rock de, de, de Nirvana, de los Guns N' Roses y todo ese tipo, pero ahorita me salió como esta chispa, chispa por la música folclórica, o sea, soy apasionado de... Soy jarocho y me voy a los fandangos, toco la jarana, y sabes, o sea, esto que, que hemos sí, estado platicando... Sí. que eh, ...platicado de, de que la música es un lenguaje universal. De repente es, esos, esos sonidos de los cajones peruanos y de repente escucho el son jarocho tradicional... Y dije, ¿cómo alguien de un pueblito que a duras penas puede leer y escribir? Y de repente cuando fui a Perú y escucho eso, dije, demonios. O sea, este es el inconsciente colectivo, cabrón. Es como, como un son jarocho que se está tocando aquí y de repente, se, no sí. sé, se, se parece a una canción tradicional allá de Bolivia, de Perú. dije de, y, y viene de las raíces africanas. y Es, es sorprendente ese lenguaje, toca yo. Este, ese lenguaje universal de lo
1: que es la música. Y aparte, te cuentan historias de ese tiempo y ese lugar en particular. Un ejemplo que alguna vez alguien me discutía de que, es que a ver, toda la música dice algo, a ver, no, espérame. El, mami, mami, barra el piso con tu culo, perdóname por eso, no dice nada, ¿no? Y aparte, claro. este, otras música son machistas, la música ranchera sí es machista. Se me ocurren dos ejemplos. Uno. Sí. Este son de la Huasteca de Rogación del Huapanguero, ¿no? Sí. Este trata básicamente de un macho alfa que se muere y deja un montón de viejas llorándole desesperadas, sí. ¿no? Como dudas. Al menos ah. en la música folclórica se permite eso, que la mujer tenga emociones. Dos, a veces aparece la mujer como dueña de su destino. Hay un son que a ti te ven, que seguramente es muy cercano a ti, la bruja. Ah, ¿verdad? sí, no. Padrísimo, la sí. Bruja, Cuenta una historia, aparte de ese tipo de coqueteo, de ¡ay, qué bonito es volar a sí. las dos de la mañana! Tiene una historia. Eso sí. en realidad es el relato de una mujer que seguramente vivía su sexualidad de una forma muy libre, quizá ejercía la prostitución, y se la pasaba educando a chavitos, básicamente claro. educando a chavitos sexualmente. Y justamente de lo que habla es eso. ¿no? ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, sí. ninguna, no sé. Este, Yo solo sí. quiero, yo solo ando en pretensiones de chuparme usted. Y luego Así. que la bruja está escondida atrás de la cama o atrás del sillón. Sí. ¿sí? Eso habla también de parte de la historia es de un grupo de niñas, bien de alguna hacienda, seguramente, que metían a sus novios para tener sexo con ellos, y que alguna vez el dueño de la casa, el jefe de la casa, la sorprendió. Y el tipo se disfrazó, este, según esto, de mujer, para disfrazarse claro, de criada y este, pues solo más o menos así lo eh, logró sortear ese, ese impas, ¿no? Esas sí. historias que te cuestan, que te cuentan los sones, ¿no? No, manches, o sea... Te, manches, 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 manches. Manches, te, te dan una idea de cómo era ese lugar, esa gente, claro. ¿no? Te, te, te imaginas transforma. a la bruja literalmente acariciándote y haciéndote piojito, a ti o a quien sea, ¿no? Sí. sí. Este, sí. Y, y eso es lo que no tienen muchas cosas ahora. No quiero decir que la, la música de ahora no tenga su valor, yo creo que siempre se van a hacer cosas muy buenas y cosas grandes, ¿sí? Pero pues, claro. no el reggaetón con ese tipo de cosas, que es ponerte a jugar con la sexualidad, que habla de una mujer autodeterminada, qué sé yo, ¿no? este sí, claro. que, habla de, que habla de homosexualidad, que habla de un montón de temas que solo pueden ser abordados con códigos, con disfraces más o menos sutiles o más o menos francos con la música, ¿no? Así es, ¿no? Y fíjate, con esto que, que mencionas
0: de, de lo elemental, ¿no? De, por ejemplo, eh, hablando de esto, ya me tocaste esta fibra de, de los sones, ¿no? De, de, de son de la guacamaya, ¿no? Las poblanas. Eh, o sea, era como que le hablaban a, a, a las aves, a, este, a los valles, al monte, ¿no? Al, a, es, al llano, a, a ser ranchero. Y esa es parte de nuestra identidad como, como persona, ¿no? Es parte de, de, de esta historia que se cuenta a través de la música, por eso te decía, la música es un gran lenguaje que, que estremece los sentidos y, y es eso, o sea, de repente veo, voy a los fandangos hallando y, pero ya observo con otros ojos, pues otros ojos de, 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 de todo, ¿no? De ver cómo, cómo es, un, este, es una fiesta, pero también es, 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 es un significado que te está dando todo esto y que se va transmitiendo, ¿sabes? eso sea, es como como que de repente se va transmitiendo uno aprende algún instrumento y ahí están, ahí está ahí está la historia de nuestros antecesores desde los, los cajones los cajones de africanos este, eh, los tambores este el zapateado que es también una percusión es hermoso, es hermoso todo esto y bueno, yo creo que nos tardaríamos eh, un día a veces se da la oportunidad ahí, te, ahí vamos a un fandanguito allá por los tuxtlas que se ponen ah, para sí, buenos sí. Para, este,
1: para, para echar una, una, una zapateada y una versada por allá, Tocayo. ¿Y sabes qué, Tocayo? Eso es lo que me impacienta del gobierno actual que tenemos. Ni modo, ya saben aquí que yo soy completamente vale mal. ¿no? Sí. Eso es lo que me impacienta del gobierno actual, que quieren romantizar el pasado que simplemente no existió, no y no se dedican a esto que estás diciendo tú, a esto que es lo elemental, lo profundo de nuestro país. Eso lo claro. ignoran. Eso lo pasan de largo. No tienen la capacidad, el cerebro, el corazón para entenderlo, ¿no? Claro. No, bueno, que que le hablas de lo que significa la bruja y se infarta, ¿no? Porque aparte es mocho hasta la madre, ¿no? ¿Sí? Va, va a
0: pensar que estás insultando a su, a su señora esposa, toca yo. Si no, así. bueno,
1: ella ya quisiera ser la bruja. A ver, espera, <risa> quisiera ser esa bruja. Hay de brujas a brujas.
0: Perfecto, Tocayito. Pues mira, la verdad es que eh, tardaremos aquí platicando ya sobre esto, sobre lo que es la, la, la cultura. La verdad, yo sí te lo digo, México, México tiene una gran riqueza cultural, tocayo, y yo creo que, que la verdad es algo que deberíamos sentirnos muy orgullosos desde su música, desde la comida, desde su gente. Yo lo he vivido desde mi estado, mi gran estado, que, que tiene muchas cosas, como tú dices, cosas tan elementales, desde el cómo es la gente, el, el, los instrumentos. O sea, que si, yo soy fanático de, de, de las artesanías, o sea, a mí el hecho de que una persona tardó tiempo y espacio armando, por ejemplo, estos ojos de Dios huicholes, ¿no? o, o las figuras de Shakirita que o los grandes cuadros, digo, no manches, o sea, eso dice mucho, eso
1: dice mucho de la persona, de la cultura, y es un gran lenguaje. Tienes gente con un talento, increíble. una de mis experiencias más surrealistas que tuve fue alguna vez estando en Oaxaca, estaba viajando solo y me fui al centro, ¿no? Ya sabes, ¿no? Este, comerte tu plato de amarillo, pero un plato rebosante y acabas borracho de tanto comer. Y aparte, <risa> pues, ya creía por lo menos... Cinco mezcales encima, ¿no? Aparte, esto le va a parecer este muy entrañable a María Martínez Castellanos, que por ahí anda, ¿no? Ella es de Oaxaca. Escuché a lo lejos una de estas bandas de metales de niños y adolescentes de Oaxaca echarse la obertura del Nabuco de Verdi de una forma okay. tan profesional y tan sabrosa. Será el mezcal y lo que tú quieras y todo lo que yo traía encima, pero no manches, yo estaba prendidísimo, ¿no? De escuchar a esos chamacos de tocar así. Y obviamente también estaban tocando sus sones. Sí, varios, sí. Y, y aparte, imagínate, estar escuchando eso medio borracho, de vacaciones, era residente de Medicina Interna, me acuerdo, ¿no? Sí. Este, y, y estar así embobado escuchando eso. Yo creo que todos deberíamos tener ese tipo de experiencias, ¿no? De quedarte claro. perdido en algún lugar hasta el culo del país, ¿no? Y que te sorprenda una cosa así, ¿no?
0: Eso, eso. Te tocó yo, eso de cultivar la espontaneidad, no perder el sentido de curiosidad, porque es algo que se nos, se nos apaga en la vida adulta. De niños, pues tenemos este principio de placer, ¿no? Que estamos motivados, ¿no? Todo el tiempo, pero de, de adultos es como llega el principio de realidad y es como que te apagas, ¿no? Como que, ah, estás estás viviendo, estás, estás trabajando para pagar cosas y es como que no, y es lo que muchas veces dicen, no tengo motivación, pues, pues, pues sí, pues no va a llegar, hay que hacer un acto de voluntad, de fe, de ir a buscar cosas, de ir a explorar, me gustó esto que dices, ¿no? De ir a, de ir a, de ir a coquetear con los momentos y poder encontrar es, no sabes qué te puede asombrar y yo creo que eso es un gran tip eh, toca yo que me quedo de lo que tanto que nos has compartido de de tu vida.
1: Gracias Tocayito, eres muy generoso, como siempre. No,
0: no, pues qué te digo Tocayo, pues mira, la verdad es que quisiera uh, aprender más, más de, de esto, para esto eh, lo hemos estado realizando, gracias por abrirnos eh, tu parte de tu espacio, de tu tiempo, de tu presencia, ahora sí, como siempre les digo, eh, es, un, es un gusto haber compartido la existencia, ¿no? más con personas como tú. Eh, aquí la, la grandiosidad de las de las redes. No te conozco en persona, pero puta, ya te quiero, cabrón. Y al Sebas también. Espero algún día. Es, espero algún día poderlo, poderlo conocer en, en persona. Tocayito, de, este... De va a eh, te agradezco muchísimo. No sé si quieras este. Eh, alguna, eh, ¿quieres que te sigan en alguna red, algo? No sé. ¿sí te no, gusta, solo, sé? Tengo,
1: solo tengo Twitter y LinkedIn, que pues nunca lo usé, <risa> en realidad, pero <risa> este, nunca lo llené con información. Pero no, nada más soy tuitero, ¿no? Este, perfecto. Estoy en mi lado lúdico. Te agradezco Eso. mucho también el espacio, me abrumaste el haberme considerado con esto. Sí, no, porque hay no, no. Más, más divertida que yo, ajá.
0: No, pero mira, de eso, no te preocupes, es, es, de eso se trata de una charla de cultivar la amistad, ve, ve esto, o sea, tal vez las redes, la tecnología nos ha apartado de algunas cosas, pero también nos ha encontrado, nos ha hecho grandes encuentros y para eso he estado haciendo este tipo de cosas y te agradezco muchísimo, Tocayito, espero en algún día poder coincidir personalmente allá en la ciudad y y bueno, este, seguir charlando de todas estas experiencias.
1: Yo también te agradezco mucho, Tocallito. Pues que pases sí. buena noche y todos, ¿no? Y to y salud, a todos,
0: sí. eh... salud, salud, salud a, a, a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. este Vamos a seguir con estas dinámicas. La verdad es que yo me divierto. Es como, siempre hago esta analogía, es como salir a, a platicar a la banqueta. Ya no podemos hacer eso, pero lo podemos hacer aquí, ¿no? Y es charlar, charlar de la vida. Les mando un fuerte abrazo, un buen fin de semana, y ya saben, salud, relajar la sapiencia, que también hay que hacer eso.
1: Exacto, ¿Sabes? y sigan bebiendo, que es viernes, que el cuerpo lo sabe.
0: Así es, Tocallito. un abrazote, descansa, y buenas noches.
1: Abrazote, Tocallito, y abrazo a todos. Bye. Bueno, bye.